0: Im Namen des Vaters, des und La pace sia con voi.
1: Lauditor Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, bei der Live-Übertragung der Generalaudienz mit Papst Franziskus aus der Audienzhalle im Vatikan. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich, Silvia Kritzenberger. Ja, wir hören, wie immer zum Auftakt, eine Schriftlesung. Heute aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 5. Nach der Schriftlesung hören wir dann eine längere Ansprache des Papstes auf Italienisch und dann jeweils noch ein Grußwort des Papstes an die jeweiligen Sprachgruppen. Am Ende der Audienz steht das gemeinsame Vaterunser-Gebet und der Segen von Papst Franziskus.
2: Lesung aus dem Buch des Propheten Micha. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und er wird der Friede sein. Wort des lebendigen Gottes.
1: Ja, wir hören nun die Katechese von Papst Franziskus. Er beginnt heute eine neue Katechesenreihe zum heiligen Josef, die heute unter dem Motto steht, der heilige Josef und das Umfeld, in dem er gelebt hat. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
0: Am 8. Dezember 1870
1: hat der selige Pius IX. den heiligen Josef zum Schutzpatron der Kirche erklärt. 150 Jahre später erleben wir ein besonderes Jahr, das dem heiligen Josef gewidmet ist. Und in dem apostolischen Schreiben Patris Corde habe ich einige Überlegungen zu diesem Heiligen vorgelegt. Gerade in unserer heutigen Zeit, die wie nie zuvor von einer globalen Krise mit verschiedenen Ausprägungen gezeichnet ist, kann er uns Unterstützung, Trost und Orientierung bieten. Und deshalb habe ich beschlossen, ihm eine eigene Katechisenreihe zu widmen, von der ich hoffe, dass sie uns helfen wird, uns von seinem Beispiel und seinem Zeugnis erleuchten zu lassen. Wir werden also in den nächsten Wochen über den heiligen Josef sprechen. In der Bibel gibt es mehr als zehn Personen, die den Namen Josef tragen. Der bedeutendste unter ihnen ist der Sohn Jakobs und Rachels, der nach verschiedenen Schicksalsschlägen vom Sklaven zur zweitwichtigsten Person in Ägypten nach dem Pharao aufsteigen kann. Der hebräische Name Josef bedeutet Gott vermehrt Gott lässt wachsen. Er ist Ausdruck tiefen Gottvertrauens und zugleich Segenswunsch, der sich besonders auf die Fruchtbarkeit und das Wachstum der Kinder bezieht. In der Tat offenbart uns dieser Name einen wesentlichen Aspekt der Persönlichkeit Josef von Nazareth. Er ist ein Mann voller Glauben, der ganz auf Gott, auf die göttliche Vorsehung vertraut. Er glaubt an die göttliche Vorsehung. Alles, was im Evangelium vom heiligen Josef berichtet wird, ist von der Gewissheit erfüllt, dass Gott wachsen lässt, dass er vermehrt hinzufügt, dass Gott also für die Fortsetzung seines Heilsplans sorgt. Und darin ähneln sich Josef von Nazareth und Josef aus Ägypten sehr. Auch die Orte Bethlehem und Nazareth, die in Verbindung mit Josef stehen, spielen eine wichtige Rolle für das Verständnis seiner Person. Im Alten Testament wird die Stadt Bethlehem, Bethlehem, Haus des Brotes, genannt oder auch Ephrata, nach dem Stamm, der dort siedelte. Im Arabischen dagegen bedeutet es Haus des Fleisches, wohl wegen der großen Anzahl von Schaf- und Ziegenherden in jener Gegend. Es ist nämlich kein Zufall, dass die Hirten die ersten Zeugen der Geburt Jesu waren. Im Licht der Geschichte Jesu verweisen diese Anspielungen auf Brot und Fleisch auf das Geheimnis der Eucharistie. Jesus ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Er selbst wird von sich sagen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Bethlehem wird in der Bibel mehrfach erwähnt, und das schon im Buch Genesis. Bethlehem ist auch mit der Geschichte von Ruth und Nomi verbunden, die in dem kleinen, aber wunderbaren Buch Ruth erzählt wird. Ruth gebar einen Sohn namens Obed, der wiederum Jesse, den Vater von König David, zeugte. Und aus dem Geschlecht Davids stammte Josef, der Ziehvater Jesu. So hat ja auch der Prophet Micha Großes für Bethlehem vorausgesagt. Wie wir am Anfang gehört haben, aber du, Bethlehem Ephrater, bist zwar klein unter den siebten Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Der Evangelist Matthäus sollte diese Prophezeiung später aufgreifen und mit der Geschichte Jesu als deren offensichtliche Erfüllung verknüpfen. So hat der Gottessohn ja auch nicht Jerusalem als Ort seiner Menschwerdung gewählt, sondern Bethlehem und Nazareth, zwei abgelegene Dörfer, weit weg vom Lärm dessen, was Schlagzeilen macht, und vom Machtzentrum seiner Zeit.
0: Dabei war Jerusalem
1: doch die vom Herrn geliebte Stadt, die heilige Stadt, von Gott auserwählt zu seinem Wohnsitz. Hier nämlich wohnten die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes.
0: Die
1: Wahl Bethlehems und Nazareth sagt uns also, dass Gott die Peripherien, die Randgebiete bevorzugt.
0: Jesus wurde
1: nicht in Jerusalem Geboren, sondern in der Peripherie. Und in diesem Randgebiet hat er die ersten 30 Jahre seines Lebens verbracht und wie Josef als Schreiner gearbeitet. Die, Realität, die Randgebiete werden also bevorzugt, und diese Realität nicht ernst zu nehmen, bedeutet das Evangelium und das Wirken Gottes nicht ernst zu nehmen, das sich auch heute noch in den geografischen und existenziellen Randgebieten offenbart. Gott wirkt immer im Geheimen, in den Peripherien, in den Randgebieten.
0: Dort
1: ist Gott und hilft uns, voranzugehen. Der Herr offenbart sich auch weiter in den Randgebieten. Jesus macht sich auf die Suche nach den Sündern. Er betritt ihre Häuser, spricht zu ihnen und ruft sie zur Umkehr.
0: Da haben
1: die Gesetzeslehrer gesagt, schaut, dieser Meister, er ist mit den Sündern, er beschmutzt sich. Aber Jesus sucht jene auf, die zwar selbst nichts Schlimmes getan haben, aber Schlimmes erdulden müssen, die Kranken, die Hungrigen, die Armen, die Ausgegrenzten. Jesus geht immer in die Randgebiete. Jesus kennt die Randgebete unseres Herzens, unserer Seele, unserer Gesellschaft, unserer Städte, unserer Familien, diese etwas dunklen Orte für die wir uns vielleicht schämen.
0: In dieser
1: Hinsicht unterscheidet sich die damalige Gesellschaft nicht sehr von der unseren. Auch heute gibt es ein Zentrum und eine Peripherie. Und die Kirche weiß, dass sie dazu berufen ist, die gute Nachricht von der Peripherie aus zu verkünden. Josef, ein Zimmermann aus Nazareth, der auf den göttlichen Plan für seine junge Braut und für sich selbst vertraute, erinnert die Kirche daran, in Blick auf das zu richten, was die Welt absichtlich ignoriert. Er lehrt uns nicht, die Dinge anzuschauen, die die Welt, die die Welt lobt, sondern in die Ecken zu sehen, in die Randgebiete, dorthin, auf das, was die Welt nicht will. Er erinnert jeden von uns daran, dem, was andere als unbedeutend betrachten, Bedeutung beizumessen. In diesem Sinn ist er wahrlich ein Lehrmeister des Wesentlichen. Er erinnert uns daran, dass das wirklich Wertvolle nicht unsere Aufmerksamkeit erregt, sondern geduldiges Unterscheidungsvermögen erfordert, damit es entdeckt, und geschätzt werden kann. Wir müssen das entdecken, was Wert hat. Bitten wir ihn um seine Fürsprache, damit die ganze Kirche diese Einsicht, diese Fähigkeit, das Wesentliche zu erkennen und zu schätzen, wiedererlangt. Lasst uns noch einmal bei Bethlehem, bei Nazareth anfangen. Heute möchte ich eine Botschaft an alle Männer und Frauen richten, die in den vergessenen geografischen Randgebieten der Welt leben oder existenziell ausgegrenzt sind. Mögen Sie im heiligen Josef den Zeugen und Beschützer finden, auf den Sie schauen können. Wenden wir uns an ihn mit folgendem Gebet. Ein Gebet.
0: Das aus dem Herzen kommt,
1: heiliger Josef, der du stets auf Gott vertraut hast und dich in deinen Entscheidungen von seiner Vorsehung hast leiten lassen. Lehre uns, nicht so sehr auf unsere eigenen Pläne, nicht, uns nicht so sehr auf unsere eigenen Pläne zu verlassen, sondern auf den Liebesplan Gottes. Du, der du von der Peripherie kommst, hilf uns, unseren Blick umzukehren und das zu bevorzugen, was die Welt verwirft und ausgrenzt die, die sich allein fühlen und stütze jene, die im Stillen daran arbeiten, das Leben und die Menschenwürde zu verteidigen. Amen.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am 8. Dezember 1870 erklärte Pius IX. den heiligen Josef, zum Schutzpatron der Kirche. Auch in unserer Zeit dürfen wir auf seine Hilfe, seinen Trost und sein Weggeleit hoffen. So wollen wir uns in einer neuen Katechesenreihe von seinem Beispiel und Zeugnis inspirieren lassen. Der hebräische Name Josef bedeutet Gott vermehrt, Gott lässt wachsen. Er ist Segenswunsch und Ausdruck tiefen Gottvertrauens zugleich. Alles, was uns vom heiligen Josef berichtet wird, zeugt von seinem Vertrauen in Gottes Vorsehung und Heilplan. Auch die Orte Bethlehem und Nazareth, die in Verbindung mit seiner Person stehen, verweisen bereits auf Josefs besonderen Bezug zum Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes. Bethlehem bedeutet im hebräischen Haus des Brotes und im arabischen Haus des Fleisches. Dort ist das Wort Fleisch geworden. Dort ist das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Bethlehem und Nazareth waren Orte am Rande. Aber gerade dort wollte Gott sich zuerst offenbaren. Und das gilt auch heute. Gott ist in den geografischen und existenziellen Peripherien unserer Welt in besonderer Weise gegenwärtig. Josef erinnert uns also daran, den Blick auf das zu richten, was die Welt absichtlich ignoriert, und dem verworfenen und scheinbar unbedeutenden Bedeutung beizumessen. Denn oft verbirgt sich gerade dort das Wesentliche.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, sempre in tutte le necessità del nostro tempo, della nostra vita, possiamo rivolgersi a San Giuseppe. Seguendo il suo esempio, vogliamo confidare completamente in Dio. Liebe
2: Brüder und Schwestern deutscher Sprache, immer und in allen Nöten unserer Zeit und unseres Lebens dürfen wir uns an den heiligen Josef wenden. Nach seinem Beispiel wollen wir ganz auf Gott vertrauen und zugleich unseren bescheidenen und gehorsamen Beitrag zum göttlichen Heilsplan leisten.
0: Morgen wird
1: in Italien der erste Gebetstag für die Opfern von Missbrauch begangen.
0: Ich
1: hoffe, dass diese Initiative eine Gelegenheit der Reflexion wird und das
0: Gebet um di dover imprescindibile
1: wiedergutmachung einzuschreiten
0: quanti hanno
1: responsabilità
0: educativa in famiglia nella
1: scuola
0: e rispettare
1: gli adolescenti e i
0: ragazzi loro affidati perché proprio in quei posti dove la maggioranza degli abuse succedono il mio pensiero va ai laboratori quelle gehen
1: an die gebiete in denen viel arbeitslosigkeit
0: herrscht ich
1: drücke diesen regionen italiens meine nähe aus und hoffe, dass in Situationen, die viele Familien in Not bringen, nicht die Ideologie des Profits herrscht, sondern der Anteilnahme,
0: die die Person
1: in den Mittelpunkt stellt. Wir dürfen nicht vergessen, dass, wo das Brot fehlt, man auch die Würde verliert. Und dafür sind leider viele Menschen betroffen.
0: Ich
1: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Teilnehmer der Konferenz der Nationalheiligtümer. Die Gruppe des Poliklinikum San Matteo in Pavia. Und die Gläubigen von San El Pidio Amare.
0: Ich
1: ermutige euch freudig, dem Willen Gottes zu folgen und euch dem mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria anzuvertrauen. Meine Gedanken gehen wie immer zu den alten, kranken und jungen Menschen sowie zu den Neuvermählten. In der heutigen Liturgie gedenken wir der heiligen Elisabeth von Ungarn, einer Frau, die von einem tiefen Glauben und glühender Nächstenliebe beseelt war. Möge das Beispiel und die Fürsprache dieser beliebten Heiligen der Nächstenliebe uns allen helfen, ein tugendhaftes Leben zu führen und uns mit offenem Herzen den Armen und Bedürftigen zuzuwenden. Euch allen meinen Segen.
3: Pater noster qui es in celiis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo e. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Nenoso in ducas tentazione sed liberanos a malum Endomini hoisco et cum spiritum tu
0: sine mendomini benedictum
3: exsat nunc et tus in saeculo
0: aiutai il nostro i nome Domini.
3: qui feci celum e terram.
0: Bedenke vos, omnipotens Pater, Vater, Etsilien, Santos.